0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya ditemani oleh tiga orang aktivis perempuan di podcast Ngaji Budaya Akan membahas seputar rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual Yang sejak beberapa lama menarik perhatian kita Karena menurut tudingan beberapa orang atau bahkan juga gitu ya Menurut kesimpulan beberapa orang Justru rancangan undang-undang ini akan mengakibatkan degradasi moral yang lebih besar lagi Nah bersama dengan ketiga orang aktivis perempuan ini kita akan memperjelasnya jauh lebih dalam lagi Terutama ini menjelang detik-detik apakah akan jadi disahkan atau tidak di parlemen gitu ya Bersama dengan saya ini yang pertama ada Mbak Marsia Rizky Hamdala aktivis dari Jawa Barat Yang mana beliau ini sering sekali mengadakan aksi-aksi atau juga diskusi-diskusi berkaitan dengan rancangan undang-undang ini di Jawa Barat Dan kemarin baru saja beraudiensi dengan para wakil rakyat di Jawa Barat gitu ya Yang kedua ada juga Mbak Maya Rahmanah Mbak Maya Rahmanah ini adalah uh, seorang aktivis perempuan gitu Yang sejak tahun 2017 sudah mengawal isu ini sejak beliau masih ada di Kalimantan gitu ya Selanjutnya ada juga Mbak Tari Lestari Beliau adalah seorang aktivis perempuan yang memahami seluk-beluk hukum Di balik rancangan undang-undang ini Beliau hari ini berdomisili di Purwokerto Dan sedang menempuh studi untuk pengkhususan di bidang hukum gitu mbak ya Baik, e, untuk itu saya akan pertama-tama menuju kepada Mbak Marsia Rizky Hamdala dulu Untuk Mbak Marsia kemarin ketika audiensi ke DPR di Jawa Barat terutama gitu ya Mbak Marsia itu kemarin Apa yang terjadi gitu ya sampai kemudian bisa diterima di DPRD Jawa Barat Apa yang dibicarakan di sana dan apa hasilnya Dan kira-kira rancangan undang-undang ini sebetulnya hari ini sudah sampai di tahap mana Dan sekritis apa gitu ya mbak kira-kira ya
1: Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Kak Ammar Arisalah Yang telah memberikan lagi untuk bergabung di dalam podcast Ngaji Budaya Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri kembali nih Nama saya Marcia Rizky Hamdala Dari Kami Kabupaten Bandung Yang juga sebagai gerakan peduli perempuan di Bandung Raya Jadi Saya akan memberikan Reportase Terkait Aksi maupun audiensi Yang teman-teman saya lakukan Pada tanggal 16 September 2019 ini nih Jadi Saya beserta teman-teman sealiansi ruang riung yang ada di Bandung aliansi tersebut memuat banyak sekali organisasi dan komunitas yang terdapat di Bandung Raya. Adapun hasil atau materi-materi yang kami sampaikan pada saat aksi maupun audiensi di DPRD Provinsi Jawa Barat yang pertama nih kami menemukan adanya laporan UNDP dan USAID tentang Being LGBT in Asia jadi judulnya adalah Being LGBT in Asia Apa sih Being LGBT in Asia ini? Being LGBT in Asia diluncurkan pada tanggal 10 Desember 2012 merupakan upaya pembelajaran yang pertama kali setingkat Asia yang dilakukan bersama organisasi-organisasi dan para pimpinan komunitas LGBT di Asia. Jadi, ternyata LGBT di Asia ini sudah memiliki pertemuan. Nah, dan pertemuan ini atau diskusi-diskusi yang secara Asia ini didampingi oleh UNDP dan USAID. Indonesia sayangnya masuk ke dalam 8. Negara prioritas nih Selain Indonesia, ada juga negara-negara seperti Cina, Filipina, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand, dan juga Vietnam Upaya ini mempelajari nih Jadi di laporan ini tuh Mempelajari bagaimana hal-hal yang dialami dan dijalani LGBT di delapan negara prioritas tersebut. Laporan ini yang saya temukan dan teman-teman saya temukan ini ternyata adalah hasil dokumentasi berbagai presentasi dan diskusi dalam dialog komunitas LGBT nasional Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2013 di Bali wah ternyata ada LGBT nasional Indonesia juga ya dan itu ternyata dilaksanakannya di Bali gak semua orang tahu tentang hal itu hasil temuan tentang kapasitas-kapasitas organisasi LGBT di Indonesia ternyata Sudah relatif besar nih jumlahnya Terdiri dari dua jaringan nasional Dan 119 organisasi didirikan Di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia Wah ternyata Organisasi maupun jaringan LGBT di Indonesia Sudah hampir mencakup seluruh provinsi di Indonesia Dari beragam komposisi, ukuran, dan usia Organisasi-organisasi ini perannya apa sih? Ternyata mereka juga berperan aktif nih dalam bidang kesehatan Publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial Dan juga pendidikan Wah, selain mereka memang sudah hampir mencakup Seluruh provinsi di Indonesia Peran-peran mereka pun ternyata strategis juga Tuh. Sebagian organisasi Sebagian besar nih Organisasi memperoleh Pendanaan dari Lembaga donor internasional Seperti USAID Melalui Berbagai organisasi Amerika Serikat Seperti FHI 360 Yang ternyata Juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka program aksi stop AIDS. Usaid sejak tahun 2002 merintis program pendanaan bagi pria yang berhubungan seks dengan pria lain, atau bisa dibilang gay, dan juga bagi kelompok waria di berbagai lokasi. Gak hanya gak hanya Usaid, ternyata ada pula Ausaid. yang sejak tahun 1990-an merintis kerjasama serupa. Jadi selain USAID, US ternyata Auset, Australia sejak tahun 1990-an juga merintis hal yang sama yang dilakukan US cuman berbeda atau di lokasi yang lain. melalui program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Indonesia. Beberapa wacana yang dituliskan di laporan Bing LGBT in Asia juga menyebutkan untuk membuat pemerintah Indonesia mengakui keberadaan LGBT di Indonesia dan juga memperkuat organisasi LGBT di Indonesia. Ketika kita mendengarkannya ternyata mirip sekali ya teman-teman Banyak sekali agenda-agenda yang dimasukkan Atau yang ingin dimasukkan ke Indonesia Dari berbagai negara, dari berbagai organisasi Yang ada di luar Indonesia Sampai segitunya mereka mencampuri urusan negara kita sendiri gitu Tapi sayangnya, orang Indonesia tidak mengetahui adanya agenda-agenda tersebut. Yang kedua, kami juga menemukan sebuah buku berjudul Aku Bangga, Aku Tahu. Dalam buku itu, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berbeda sekali dengan isi kampanye yang terdapat pada website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku tersebut terbitan tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Promosi Kesehatan itu sendiri. Dan ternyata buku tersebut tersebar kepada para siswa-siswa kita di seluruh Indonesia. Di Bandung, rekan-rekan kami juga sempat menemukan buku tersebut. Nah, mungkin dari judulnya Kita Nggak Akan Menyangka bahwa ada kejanggalan di dalam buku tersebut. gitu Karena yang berada di, atau aku bangga dan aku tahu, kampanye aku bangga dan aku tahu ini, di dalam website Kementerian Kesehatan, itu tidak ada sama sekali kejanggalan. Berbeda sekali dengan buku yang kami temukan. gitu Yang ternyata isinya bukan lagi seks bebas. Tapi, ada edukasi yang bernama seks tanpa resiko. Apa sih seks tanpa resiko atau seks no resiko ini? Berbeda sekali dengan istilah seks bebas yang sebelumnya diutarakan oleh Kementerian Kesehatan. Istilah yang dipakai sudah sangat berbeda secara makna. secara pengertian ketika seks bebas dan ketika seks berisiko itu secara tidak langsung pemerintah membolehkan kita melakukan seks dengan catatan seks tersebut tidak berisiko berbeda dengan seks bebas seks bebas ya berarti seks yang dilakukan secara bebas gitu Nah, di dalam buku ini, di bab ketiga, ada materi tentang gender. Di sana diterangkan bahwa gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab tanpa yang terbentuk dari sosial masyarakat. Jadi, tanggung jawab yang terbentuk dari sosial masyarakat dan Tergantung pada budaya sekitar nih. Namun tanpa membedakan jenis kelamin. Di sana juga diperkenalkan tentang orientasi gender lainnya. Selain jenis kelamin yang selama ini kita ketahui laki-laki dan perempuan. Mereka menyebutkan adanya heteroseksual, biseksual, lesbian, gay, dan sebagainya gitu. Ternyata tidak hanya itu aja nih. Di buku tersebut... Yang kami baca, siswa juga diajarkan bagaimana cara pacaran yang sehat, cara melakukan seks tanpa resiko agar tidak hamil, bisa mendengar menggunakan kondom dan sebagainya. Dan kami juga menemukan adanya flyer-flyer yang mengedukasi tentang cara menggunakan kondom secara baik dan benar gitu. Flyer-flyer ini dibuat oleh Komisi Penanggulangan AIDS yang juga bekerja sama dengan USAID. Lagi-lagi USAID mengambil peran di dalamnya. Lalu ada juga Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA di Jawa Barat mengatakan bahwa Pengidap virus HIV di Jawa Barat mencapai 38.000 jiwa 90%-nya karena hubungan seksual 10%-nya akibat jarum suntik 90% hubungan seksual ini LGBT lah penyumbang terbesarnya Bahkan di Cimahi dan Bandung Raya Tren penularan HIV lebih banyak dari LGBT Khususnya gay dan waria Yang lebih membuat kita miris lagi adalah total gay di Jawa Barat mencapai 50.000 ribu orang. Yang ketiga adalah gender-based violence. Apa sih gender-based violence itu? Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, gender-based violence itu adalah kekerasan berbasis gender. Jadi kekerasan yang dirasakan oleh orang-orang gender tertentu. Gitu. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditunjukkan kepada seseorang karena... Jendernya, baik perempuan maupun laki-laki yang mengalami kekerasan berbasis gender Tetapi ternyata mayoritas korban adalah perempuan dan anak perempuan Apa sih bentuk kekerasan berbasis gender itu? Dewan Eropa mengadakan konvensi tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan rumah tangga Sebagai patokan untuk legislasi internasional Tentang penanganan kekerasan berbasis gender. Jadi di Eropa sudah ada nih konvensi tentang pencegahan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Buat apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk patokan legislasi internasional nih penanganan kekerasan berbasis gender itu sendiri gitu. Jadi mereka sudah punya terhadap hal itu. Membingkai kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan Gender yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan Jadi menurut mereka kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia Dan juga bentuk diskriminasi terhadap perempuan Tindakan kekerasan berbasis gender ditekankan sebagai akibat dari kerugian fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi Atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu perampasan kebebasan oleh warga negara atau secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi kata-kata yang disampaikan oleh Dewan Eropa tentang tindakan kekerasan berbasis gender itu kata-kata yang seperti sering kita dengarkan ataupun kita baca di dalam naskah akademik RUPKS ataukah jangan-jangan memang naskah akademik RUPKS ini mengambil falsafah Yang terdapat di dalam pengertian gender-based violence Nah yang keempat adalah kita mengaudiensikan tentang naskah akademik RUPKS itu sendiri Baik dari kecacatannya, kejanggalannya, keambiguitasnya Sampai pasal-pasal karet yang berpotensi dalam memasukkan paham-paham yang tidak sesuai di Indonesia gitu Nah untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Maya. Yang terakhir adalah tentang RKUHP Tidak bisa kita pungkiri nih Bahwa pasal-pasal yang terdapat di RUPKS juga diselipkan di dalam pasal yang terdapat di RKUHP nih Nah, pasal-pasal itu tuh, apa aja sih? Nih, diantaranya adalah Pasal tentang memperbolehkan pornografi dengan alasan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan ilmu pengetahuan tuh Ada juga pasal yang memperkenalkan tentang konsep pendidikan seks yang tidak sesuai dengan budaya yang terdapat di Indonesia. Ada juga tentang mandulnya pasal perzinahan, terus hukuman ringan untuk kumpul kebo, atau pasal tentang perkosaan yang ternyata dipindah dari bab kesusilaan menjadi bab tindakan pidana terhadap tubuh. Lalu juga ada konsep marital rape, Beberapa pasal yang kami kritiskan sebenarnya sudah ada beberapa yang ditinjau ulang maupun dihapus di dalam RKUHP Namun kita tetap harus waspada terhadap apa yang terjadi dan apa yang berada di dalam RKUHP itu sendiri Entah itu akhirnya disahkan, ditolak, atau diperbaiki Kalau dari saya sendiri saya akan terus mengawasinya Dan ending dari semua materi-materi yang kami paparkan pada saat audiensi Adalah tanggapan dari beberapa fraksi yang ikut ke dalam audiensi di DPRD Provinsi Jawa Barat Untuk secara umum, audiensi yang kami lakukan itu diterima oleh fraksi-fraksi yang ikut dalam audiensi kami Fraksi-fraksi apa aja sih yang datang pada saat itu? Ada fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi Golkar, fraksi Demokrat, dan juga fraksi Gerindra Sebagian besar atau secara umum fraksi tersebut, fraksi-fraksi tersebut sepakat dengan kami dan menolak adanya LGBT di Indonesia. Dan mereka juga mengkritiskan bagaimana ketika nantinya akhirnya pasal-pasal yang terdapat di Pks ini disahkan dan ternyata pemerintah-pemerintah daerah maupun pemerintah pusat jadinya memiliki PR lagi nih tentang Bagaimana merehabilitasi korban, bagaimana nantinya memberi obat-obatan terhadap korban. Sementara puskesmas-puskesmas setempat, puskesmas-puskesmas daerah itu belum punya hal yang seperti itu. gitu. Nah, rinciannya akan saya rincikan ya. Dari fraksi PKS, PKS konsisten menolak RUU PKS ini. Dan fraksi PKS Jawa Barat juga menolak RUU ini. DPRD Jawa Barat akan terus mengawal RUU maupun RKUHP dan juga menolak pasal yang dinilai kontroversi yang terdapat di RKUHP. Fraksi PKS meminta doa kepada semua kalangan untuk istiqomah dalam mengawal ini. Dari fraksi pra, dari fraksi Pan, fraksi Pan menolak RUU hanya saja butuh solusi dari permasalahan ini, butuh solusi terhadap korban yang nantinya. Ada di sekitaran kita korban dari korban pelecehan seksual gitu. Lalu dari fraksi Golkar itu sendiri. Fraksi Golkar percaya bahwa kajian yang dilakukan oleh aliansi ruang riung sangat baik. Dan konten yang dibawa cukup memprihatinkan. DPR di Jawa Barat akan merekomendasikan ke DPR RI untuk dikaji ulang. Dan fraksi Golkar tidak sepakat dengan LGBT. dari fraksi demokrat fraksi demokrat sangat merespon apa yang disampaikan RUPKS dan RKUHP terjadi pro kontra sehingga tidak layak insya Allah pemaparan ini akan disampaikan ke fraksi demokrat di DPR RI perwakilan fraksi demokrat sudah baca kok RUPKS maupun RKUHP ini yang ternyata sangat bertentangan dengan negara Indonesia yang terakhir dari fraksi Gerindra kekhawatiran kita semua terkait erup PKS dan RKUHP Bahwa harus dikaji ulang Dan jangan sampai disahkan Semestinya DPR RI tidak terburu-buru Dalam mengesahkan sebuah undang-undang Atau rancangan undang-undang Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Selama saya audiensi Bagaimana materi-materinya Dan juga tanggapan-tanggapan dari DPRD Provinsi Jawa Barat uh,
0: Masih kepada Mbak Marcia gitu ya Mbak Mbak uh... Dari penjelasan Mbak tadi saya juga ingin mengetahui satu hal lagi. Sebetulnya apa risiko terbesar gitu loh? Kalau sampai rancangan undang-undang ini disahkan misalnya, dan dan dibalik e, rancangan undang-undang ini sebetulnya gitu ya, ini kan tentu saja ada sebuah proses yang panjang gitu ya. Ada dari balik gitu ya, setelah dari balik digodok sampai hasil menghasilkan suatu rancangan undang-undang diajukan kepada parlemen untuk berulang kali. direvisi berulang kali apa namanya berulang kali disidangkan dan lain-lain. Ini kenapa seolah-olah kita tuh berulamai sekarang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebetulnya rancangan undang-undang ini sendiri diusulkan oleh siapa ya kalau boleh tahu? Dan niat awalnya itu untuk apa rancangan undang-undang ini diajukan sebetulnya pada saat itu? Gitu, Mbak Marzia kira-kira?
1: Baik Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Omar atas pertanyaannya. sajakah dibalik rancangan undang-undang tersebut? Menurut yang disampaikan oleh DPR RI bahwa proses berjalannya sebuah undang-undang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 26 Januari 2016, usulan RU tersebut masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 5 Tahunan atau disingkat Prolegnas. Pengusung Prolegnas tersebut Ada 3 fraksi partai di DPR RI, yaitu FPDIP, FPKB, dan juga FPAN. Pada saat RU masuk ke dalam Prolegnas, RU tersebut dibahas dulu nih ke dalam badan legislasi atau biasa disebut baleg. Dan di tahun 2017, akhirnya RU tersebut masuk ke dalam rapat panja atau rapat panitia kerja. Pembahasan RUU PKs Hingga saat ini, jadi pembahasan tersebut masih dibahas di rapat panja hingga saat ini Apakah di pihak kontra tidak mengajukan apa-apa? Tentu tidak Yang saya ketahui terdapat satu fraksi partai yang terus berjuang untuk mengawal RUPKS ini Yaitu fraksi partai PKS Dan ada satu organisasi yang konsen terhadap keluarga mengajukan daftar inventaris masalah Siapa organisasi tersebut yaitu organisasi AILA Dan nyatanya hingga hari ini DPR RI ternyata tidak menanggapi DIM yang mereka berikan Di balik pergolakannya RU tersebut di DPR RI Nyatanya pengusung dari adanya RUPKS ini adalah Komnas Perempuan Dari catatan-catatan tentang kasus pelecehan seksual yang mereka miliki Mereka akhirnya mengusung RUPKS tersebut dan tercantum di dalam Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 hingga 2019. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik pembahasan RUPKS tersebut di Komnas Perempuan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tari. Terima kasih.
0: dari Mbak Marsia gitu ya yang penjelasannya sudah sedemikian ringkas tapi lengkap. Kita akan menuju kepada Mbak Maya Rahmana, gitu ya. Selamat malam Mbak Maya. Jadi aktivis perempuan muslimah ini kan dimana mana-mana itu mengajukan penolakan. Sebetulnya yang saya ingin ketahui isi dari pasal per pasal ini atau isi dari ayat per ayat undang-undang ini sebetulnya apa sih yang menjadi titik e, penolakan atau yang menjadi titik yang di sini nih sebetulnya tersimpan ya, tersimpan kunci dari degradasi moral tadi. Pasal berapa sajakah dan apa saja konsekuensi-konsekuensi dari pasal ini gitu mbak. Ketika akhirnya pasal ini nanti jadi disahkan dan diterapkan. Nah kira-kira itu ya mbak ya. E, mungkin bisa tolong dijelaskan dalam bahasa yang ringkas gitu ya.
2: Thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya senang sekali bi- malam ini... bisa bergabung dengan podcast Ngaji Budaya bersama Bang Amar Arisala, Teh dari Bandung dan Teh Tari dari Purwokerto. Nah, di berbagai daerah banyak muncul para gerakan aktivis perempuan muslimah yang menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Bang Amar sebenarnya bukan cuman aktivis perempuan saja gitu yang turun ke jalan, tetapi juga ada dari kaum emak-emak Para orang tua, guru, bahkan ulama juga ada yang ikut pada aksi kemarin kita tanggal 17 September gitu. Dan saya sangat terharu sekali gitu kan. Artinya banyak sekelompok masyarakat kita yang masih peduli dan aware dengan nasib moral bangsa Indonesia. Dan uh, ketika rakyat mahasiswa turun ke jalan dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, melihat pasal-pasal apa saja yang kemudian ini menjadi sebuah keresahan, menjadi sebuah uh, masalah baru ketika nanti akan disahkan. Nah, kita lihat kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual ini judulnya sangat bagus sekali. Gitu. Tetapi isinya ternyata ketika kita bedah, masih menyimpan dan penuh masalah, apalagi ketika disahkan gitu kan. Bagaimana pengimplementasiannya nanti? Pasti akan juga menimbulkan polmik-polmik baru yang ada gitu. Nah, bukannya menyelesaikan masalah tapi menimbulkan polmik baru. Ya, uh, kita masuk apa saja yang masih bermasalah gitu. Kita pahami dulu. kata kekerasan itu artinya keras atau yang dipaksa. gitu kan sedangkan kejahatan itu adalah perbuatan yang jahat melanggar nilai dan norma dan itu adalah perbuatan dosa jadi kekerasan sama kejahatan ini dua peristilahan yang berbeda kemudian Dari definisi kekerasan seksual itu apa? Kalau menurut kamus PBB, kekerasan seksual itu artinya karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender. Jadi itu mengakibatkan kekerasan seksual. Nah, ini kata gender ini apa sih artinya gitu. Dan ini munculnya dari mana sih gender gitu. Nah, teman-teman ini munculan da- ini, ini dari kamus PBB ya berarti artinya ini muncul dari peristilan asing gitu nah gender adalah konstruksi sosial yang dibangun gitu berbeda dengan uh, seks biologis kalau seks biologis atau jenis kelamin hanya ada dua laki-laki sama perempuan kalau gender itu yang dibangun konstruksi sosial yang dibangun. Nah, gender terbagi menjadi tiga identitas gender, ekspresi gender, dan orientasi seksual. Nah, orientasi seksual ini artinya apa? Orientasi seksual artinya berorientasi seksual kepada hewan, berorientasi seksual kepada benda, berorientasi seksual kepada mayat, berorientasi seksual sama jenis nah, ini nah, uh, kemudian identitas gender itu apa? dia, identitas secara kelamin, itu adalah perempuan tetapi, dia misalnya ingin uh, seperti dalam halusinasi ingin seperti laki-laki gitu nah, ini mengidentitaskan dirinya tuh. eh uh, sesuai dengan gender yang dia mau. Nih agak bingung nanti kalau dia perempuan tapi mau identitas sebagai laki-laki nih, identitas gender nih gitu. Terus ekspresi gender. Misalnya dia adalah laki-laki tetapi dia mau mengekspresikan gaya penampilannya seperti perempuan. Atau dia laki-laki tapi mau pakaiannya seperti perempuan. Ini mengekspresikan diri dan gayanya Terserah dia gitu Bukan dengan jenis kelaminnya Tetapi dengan gendernya Melakukan hubungan seksual Laki-laki dan perempuan Di luar pernikahan Dengan sadar artinya Tidak tanpa paksaan Dengan persetujuan Di sini berarti diperbolehkan dong Karena berdasarkan konsen Persetujuan Dan tidak dipaksa Kalau dipaksa dan yang memaksa bisa dipidanakan Jadi kekerasan seksual di sini digarisbawahi oleh setuju atau tidak Bukan dilihat pada moral Dimana moral yang membedakan baik atau buruk Dan bukan dilihat pada agama Nah, dimana agama yang membedakan halal atau haram Sedangkan pan- pandangan semua agama yang ada di Indonesia Terkhusus uh, dalam pandangan masyarakat yang bermayoritas Islam Dalam hal seksualitas hanya ada dua Yaitu dalam hubungan sah atau tidak yang sah ialah setelah akad pernikahan. Ini adalah hubungan halal. Yang tidak artinya di luar pernikahan. Ini adalah hubungan haram. Berarti berzina. Nah, nah kita lanjut e, contohnya contoh sederhana misalnya. Karena di sini menggaris kata persetujuan. Terus bagaimana para perilaku yang dia itu uh, melakukan hubungan seksual tanpa paksaan gitu? Artinya dia uh, setuju gitu karena kan di sini cuman tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Nah, artinya tidak memberikan sanksi tegas kepada. perilaku perzinahan gitu, terus bagaimana orang yang melakukan seksual dengan kesepakatannya laki-laki misalnya sama laki-laki perempuan dengan perempuan gitu dengan kesepakatannya dan ini apakah uh, tidak terkena delik pidana padahal itu adalah perilaku menyimpang jadi uh, melarang perilaku LGBT ini apakah termasuk ke dalam kekerasan seksual dan menyembuhkannya juga termasuk kekerasan seksual kalau dia merasa tidak setuju gitu dia merasa dipaksa gitu ini pihak yang kedua yang akan dipidanakan nah kemudian e, meminta anak untuk ses- memakai-pakai sesuai dengan jenis kelaminnya gitu Apakah ini termasuk kekerasan seksual? Itu. Padahal ini bisa juga dia mengekspresikan gendernya. Terus meminta anak untuk memakai busana sesuai dengan norma. Jika anak yang enggak mau, kemudian ibunya memaksa, apakah termasuk kekerasan seksual? Nah, berangkat dari definisi kekerasan seksual ini saya sudah mengandung bias makna gitu dan permasalahan-permasalahan menimbulkan permasalahan dan pertanyaan gitu jadi bagaimana kita bisa melanjutkan ke pasal berikut gitu artinya uh, ketika mengacunya kepada definisi ini semuanya tuh pemikirannya ke definisi ini gitu yang dipaksa Artinya yang tidak dipaksa, perilaku penyimpangan, penyimpangan-penyimpangan yang tidak dipaksa, diperbolehkan dong. Gitu. Nah, jadi, ya, saya anggap bahwa pasal-pasal lainnya pun juga ikut bermasalah ketika definisinya bermasalah. Gitu. Nah, lanjut ya. Oke, kita lihat ke bab pasal 2 tentang asas dan tujuan. Nah, di sini yang disebutkan hanya HAM, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jadi, bagaimana dengan asas dan asas Indonesia ini kan berpijak pada ideologi Pancasila. Gitu. Dan di sini tidak termaktub di dalamnya. Hmm. Karena uh, sila kita pertama adalah ketuhanan yang Mahesa, artinya uh, harus berpijak juga kepada agama gitu. Sedangkan mayoritas uh, masyarakat Indonesia beragama Muslim, nah, menurut data statistika kan mayoritas nih masyarakat Indonesia adalah Muslim. Sudah seharusnya uh, Islam ini juga kan ada bab tersendiri tentang perzinahan. tentang seksual gitu, tentang rumah tangga nah, uh, hingga akhirnya juga jangan sampai ini menjadi sebuah uh, hal yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat di Indonesia tentu juga sebagai negara demokrasi tentang hal yang diyakini masyarakat Indonesia dalam hal perjinahan, dalam hal seksualitas dan rumah tangga ini artinya keluarga ya ini juga harusnya terakomodir di asas dan tujuan ini gitu. Kenapa tidak berasaskan pada Pancasila itu sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, ketika tidak sesuai dengan Pancasila, maka sebenarnya undang-undang ini sudah sudah cacat-cacat hukum gitu. Oke, lanjut. Pada pasal 11, ini tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual di sini juga masih ambigu. Yang saya anehnya itu bentuk-bentuk kekerasan seksual di naskah akademik tahun 2017 yang beredar di dalam naskah akademiknya ada 15 tapi di dalam draftnya ada 9. Nah kalau kalau nanti di dalam draftnya nggak ada maka dicari di dalam naskah akademiknya. Gitu kenapa e, tidak sama bentuk-bentuknya ini? Gitu. Oke. Okay. Di sini bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ambigu dan hanya mencangkup aborsi, pelacuran, dan hubungan seksual yang dipaksa saja, gitu. Uh, kenapa nggak tulis aborsi, pelacuran gitu kan Jadi maksudnya adalah karena keras itu kan yang dipaksa, gitu. Jadi pantas saja ketika harus bersanding dengan yang dipaksa itu. karena kata dasarnya itu kan kekerasan berbeda kalau dengan kejahatan. Nah, padahal e, aborsi pelacuran ini perbuatan yang jahat apalagi kalau dipaksa ini adalah kejahatan gitu hmm. Jadi jina e, dan perilaku menyimpang seperti LGBT ini sudah pasti tidak kena delik hukum jika tidak dengan dipaksa. Artinya, jika suka rela, berarti tidak kena delik hukum, tidak ada sanksi yang tegas. Jadi, di dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual ini, tidak menegaskan kepada perilaku perzinahan, pemerkosaan, perilaku uh, LGBT, dan juga para perilaku yang menyimpang tidak ditindak tegas. Para pergaulan bebas gitu di dalam di dalam uh, pasal ini gitu. Sedangkan kalau kita melihat data di Indonesia 2,3 juta angka aborsi setiap tahunnya. Dan setengah dari 2,3 juta ini Yang aborsi itu adalah anak-anak remaja. Terus bagaimana ketika RW ini membiarkan aborsi yang sukarela itu? Kemudian 40% pekerja PSK atau para pelacur. Ini data 2013 ya. Mereka itu adalah perempuan. Sedangkan di sini hanya mencantumkan pelacuran paksa. gitu. Bagaimana pelacuran yang yang pada Sukarela gitu, sedangkan sebenarnya pelacuran di Indonesia yang terjadi itu juga belum ada pasal secara tegas. Jadi yang kalau ditangkap sama polisi itu cuma diinterogasi aja gitu, tapi dilihat pasal yang enggak ada akhirnya dilepaskan. Ya contoh salah satu artis 2019 menjemput rezeki itu yang ditangkap mucikarinya karena kenapa sau ite menawarkan orang gitu kan perdagangan orang lewat media sosial tapi uh, perilaku yang melacurkan diri sudah bebas karena nggak ada hukum yang tegas terkait pelacuran ini nah, kenapa harus ada kata paksa itu Ya, bagaimana pelacur sukarela ini tidak kena dengan hukum. Kemudian HIV dan AIDS ini cukup tinggi di Indonesia, 48 ribu dan 21 persennya yang mengidap AIDS itu adalah laki-laki sesama laki-laki. Nah artinya bagaimana ketika RUU ini nanti disahkan, itu yang memperboleh, jadi membe- membe- membebaskan ya. lebih ke membebaskan para pelaku yang menyimpang gitu dengan keambiguan ini gitu kemudian uh, dan pasal-pasal lainnya gitu kan nah sebenarnya kita uh, melihat daripada uh, pasal per pasal ini seperti ada konstruksi baru gitu dalam hal seksualitas yang hendak dibangun di dalam RU ini karena kalau kita melihat suatu undang-undang itu yang kemudian nanti akan menjadi aturan di masyarakat kita dan itu akan diadopsi menjadi pandangan karena ini memang apa membuat aturan dalam hal seksualitas tentunya ini akan memberikan pandangan dalam hal seksualitas. nah karena ada kata konsen persetujuan kata kata paksa artinya memberikan kebebasan yang tan yang tidak dipaksa gitu sehingga memang tidak ada uh, sanksi yang tegas tindakan yang tegas terhadap perilaku menyimpang seperti lgbt perzinahan dan pergaulan bebas sehingga Hal inilah yang menjurus kepada degradasi moral bangsa Indonesia yang kita khawatirkan gitu. Kemudian bagaimana konsekuensinya tadi ya sehingga seperti berpotensi melegalkan perzinahan. Padahal perzinahan dilihat dari segi apapun itu adalah perbuatan keji itu karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka. Terus RUPKS ini akan menyuburkan perilaku menyimpang. Nah, berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi apabila perilaku tersebut dilakukan atas kesadaran sendiri. Nah, terus bagaimana dengan perkosaan, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUPKS ini e, bisa dimaknai sangat tafsir, artinya e, masih dalam pandangan yang kebebasan, yang tidak tanpa paksa terus RU ini berpotensi mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal misalnya di dalam rumah tangga seorang istri yang merasa dipaksa berhubungan seksual secara biologis oleh suaminya gitu misalnya istrinya nggak mau artinya nanti di, di dalam hal ini uh, termasuk kekerasan seksual kalau suaminya memaksa nah ini bisa mengancam keutuhan keluarga gitu padahal kalau di dalam Islam perempuan itu kan wajib melayani biologis suami gitu. Nah, artinya kalau nanti ada RU ini eh, pandangan baru antara setuju atau enggak. Kalau nggak setuju, nanti dia dipaksa artinya bisa mempidanai suaminya gitu. Padahal ini dalam konteks yang halal. Nah, ini bisa sangat eh, subjektif. nah kemudian kalau zina dan LGBT e, bisa dianggap bukan kekerasan tapi ini hak asasi ya jadi apakah juga e, data-data bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual ini juga termasuk Uh, data-data yang berangkat dari sini gitu para LGBT yang merasa dia mendapatkan kekerasan padahal perilaku LGBT adalah perilaku yang menyimpang gitu, ini juga dicatat oleh uh, para pengusung RUPKS ini gitu sehingga data-data kekerasan seksual itu seakan banyak banget kan ya Nah, kalau kita lihat memang Indonesia bukan darurat kekerasan seksual tetapi lebih ke darurat kerusakan moral itu. Memang makanya banyak yang hari ini uh, para aktivis-aktivis yang turun ke jalan menyuarakan penolakan karena ketika ini memang masih uh, menuai polemik dalam penafsirannya apalagi pengimplementasiannya nanti di masyarakat itu, dan jangan sampai hal ini mengundang bencana baru bagi Indonesia sehingga kita menganggap yang menolak RUPKS ini bahwa RUPKS bukanlah solusi, karena di samping itu juga sudah ada undang-undang yang sebenarnya melindungi untuk e, para korban tetapi penegakan hukumnya yang harus diperbaikin gitu. Nah, ini juga ada penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat 8 pengidap HIV dari 200 waria dan gay dengan rentang usia terbanyak antara 20 sampai 49 tahun. Usia laki-laki produktif dengan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan negara hingga 1 juta per bulan bayangin, kalau ada 200 waria dikali 1 juta per bulan berapa banyak uang negara yang harus dihabiskan untuk uh, penyakit seksual seperti ini gitu dan ini menjadi beban uh, anggaran bagi negara Indonesia, sedangkan utang Indonesia aja makin membengkak gitu kan uh, ini bisa menghabiskan anggaran negara hanya karena uh, suburnya penyakit seksual di tengah-tengah masyarakat kita yang harus ditanggung biayanya oleh negara, jadi untuk uh, menutup segala bentuk hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat kita maka inilah yang menjadi uh, hal-hal yang masih sangat penuh permasalahan dan kita pun sangat berat mengatakan pekas ini harus pisahkan gitu kita kita perlu hati-hati dan jangan terburu-buru dalam uh, menentukan suatu kebijakan harus banyak per, berbagai banyak pertimbangan yang harus kita. Amati dan harus kita akomonir dalam Merumuskannya gitu
0: Baik ya itu tadi penjelasan pasal per pasal Yang cukup jelas gitu ya Dari Mbak Maya Rahmanah Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Saya ingin memperdalam lagi Kemarin ketika aksi ya Yang ada di Jakarta Itu kita berhasil masuk ke dalam gedung DPR-MPR Dan kemudian kita memberikan Dan membacakan sejumlah pernyataan sikap Gitu ya Kalau boleh dijelaskan sebetulnya, apa sih isi garis besar dari pernyataan sikap ini selain tentu saja ini masalah menolak gitu ya. Yang kedua, ini kan mewakili 190 organisasi. Tapi pertanyaan saya sekarang, seberapa kuat pernyataan sikap ini ya di tengah detik-detik akhir menjelang undang-undang ini akan disahkan? Artinya begini, oke lah kita tahu ada 190 organisasi, tapi di hadapan parlemen ini seberapa kuat? sedangkan kita tahu tadi gitu ya, dari Mbak Marsia tadi seolah-olah ini e, e, komposisi anggota legislatif yang menerima atau yang ingin mengesahkan rancangan undang-undang ini adalah mayoritas itu masalahnya. Di mana posisi dari apa namanya dari pernyataan sikap ini sesungguhnya? Apakah kuat? Gitu loh. Dan kalau memang kuat misalnya sebetulnya apakah e, artinya saya tidak menanyakan masalah probabilitas gitu loh. tapi dalam hal ini di mana posisi pernyataan sikap ini gitu, Mbak?
2: Hai ya. isi dari garis besar pernyataan sikap kita pada aksi tanggal 17 September tempo lalu belum lama ini gitu kan uh, ini merupakan aksi yang cukup banyak gitu kan dari berbagai kalangan dan ini juga aksi serentak di berbagai daerah itu dan pusatnya di Jakarta di Senayan itu masa kita hampir 300 lebih yang menyuarakan penolakan secara tegas. gitu tindak kami adalah tegas menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, uh, jadi ada uh, posisi gitu kan, dimana posisi 190 ormas ini. Nah, 190 ormas ini uh, tentunya tersebar gitu di berbagai daerah yang melatarbelakangi berbagai macam halayak di masyarakat kita gitu. Nah, mereka mengkaji tentunya juga merupakan uh, para tokoh-tokoh dan para akademisi, para pakar-pakar hukum dan para ulama gitu kan yang ada di dalam ormas-ormas ini yang ikut serta mengkaji dengan mendalam dan kehati-hatian, mereka menyatakan untuk menolak karena ini bukan solusi. bagi uh, degradasi moral bangsa dan masalah dari kekerasan maupun kejahatan seksual itu sendiri yang ada di Indonesia jadi uh, dimana posisi 190 Ormas ini, posisinya adalah ini sekelompok masyarakat yang menolak artinya ada sebuah nilai norma, budaya yang di sini hendak mereka jaga gitu. Dan keutuhan daripada ideologi bangsa Indonesia yang berbijak kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini pun juga dipertahankan oleh masyarakat kita ini gitu. Yang mereka ingin kearifan lokal itu tetap terjaga. Indonesia dengan nilai-nilai ketimurannya itu tetap ada gitu. Tanpa adanya pengaruh-pengaruh dari hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia itu kemudian garis besar yang kedua pernyataan sikap kita adalah mewaspadai rkuhp rkuhp ini kepanjangannya revisi kitab undang-undang hukum pidana nah, fokus kita kaitan dengan RU PKS adalah kita mengkawal pasal tentang tindak pidana kesusilaan. Nah, yang di sini jangan sampai ada celah daripada pintu kebebasan seksual dalam pengaturannya gitu. Karena kita li- tadi sudah mengkaji RU PKS, bahwasanya masih ada celah-celah untuk penyumburan. Penyimpangan seksual gitu karena uh, kitab daripada undang-undang itu pedomannya itu ada pedoman umumnya itu adalah kuhp ini gitu jadi kita tidak ingin pasal-pasal seperti uh, perzinahan kohabitasi dan perilaku menyimpang itu diatur dengan tidak berasaskan pada uh, nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat kita, gitu. Jadi sampai sekarang kita mengkawal hal ini, gitu. Kemudian uh, posisi pernyataan sikap kita ada di mana? Tudingan-tudingan. Kalau masyarakat yang menolak ini, mereka bagi sebagian pendukung RPKS menganggap bahwa kita adalah orang jahat. Kemudian, yang menolak ErPKS itu tidak peduli terhadap korban. Justru mereka salah besar. Gitu. Justru ini adalah fitnah yang keji. Kenapa? Karena 190 Ormas ini, beberapa di antaranya, mereka sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, 190 Ormas ini ikut memperjuangkan keutuhan keluarga yang menjadi institusi uh, terkecil dari masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kedaulatan baik ekonomi, kedaulatan politik dan militer pada masa itu gitu. Kemudian juga mereka ikut memperjuangkan perempuan. Mereka ikut memperjuangkan generasi Indonesia, anak-anak bangsa yang pada hari ini itu. jadi tudingan-tudingan mereka itu uh, bisa ditepis bahwasanya uh, kita hadir karena keresahan kita yang sudah uh, mengkaji RUPKS ini dan ini bisa sangat berbahaya ketika masih ada celah-celah yang multitapsir dan keambiguan di dalam bah RUPKS ini gitu. Dan ini e, maka kita menyuarakan untuk e, DPR RI agar tidak terburu-buru dalam mengesahkan RUPKS ini gitu.
0: Nah, dari penjelasan Mbak Marsia dan Mbak Maya Rahmana ini kita akan beralih kepada Mbak Tari gitu ya. Mbak Tari ini adalah seorang aktivis perempuan dari bidang akademisi hukum. Sehingga beliau mengerti sekali bagaimana dari ide-ide tentang kemanusiaan, ide-ide mengenai penghapusan diskriminasi diubah menjadi satu teks akademik undang-undang Rancangan undang-undang anti pelecehan seksual ini atau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan kepada perempuan ini Sesungguhnya sejarahnya panjang sekali dari 34 tahun yang lalu ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa itu merumuskan satu undang-undang atau satu konvensi gitu ya. Pada tahun 79 mengenai penghapusan segala macam diskriminasi dan segala macam bentuk kekerasan kepada perempuan yang kita kenal sekarang dengan nama Konvensi CEDAW. Nah, pertanyaan saya sekarang bagaimana perjalanan panjang gitu ya dari Konvensi CEDAW ini sehingga nanti ujung-ujungnya di Indonesia sekitar 34 tahun kemudian itu bisa ada uh, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual kepada perempuan. Dari mana ini dan kenapa Indonesia itu merasa perlu meratifikasi hukum ini Apakah pada saat itu hukum di Indonesia juga belum bisa melindungi perempuan Atau di Indonesia memang belum ada melihat satu alternatif lain selain konvensi CEDAW ini Yang kemudian ternyata gitu ya produk hukumnya berupa rancangan undang-undang PKS ini Malah menuai reaksi keras sekali dari sekelompok aktivis muslimah Begitu mbak kira-kira
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Mas Amar Arisala Yang sudah mengajak saya bergabung Di program ngaji budaya yang sedang hits ini, gitu. Untuk sama-sama kita Ngobrol dan berdiskusi Tentang tema yang sedang panas-panasnya Sedang dibicarakan oleh banyak orang begitu. Apalagi kalau bukan tentang RUPKS Bersama dengan kawan-kawan yang juga luar biasa Ada Teh Marsia Dan Mbak Maya begitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Tari dari Kamedera Prokertol Langsung aja, ngomongin tentang RUPKS maka kita nggak bisa begitu aja menelan, menelan bulat-bulat draft tersebut tanpa kita ngobrolin tentang sejarah yang mengiringi kelahiran RU tersebut Kalau saya pribadi nih lebih seneng kita obrolin dari zaman kemunculan UPW Apa itu UPW? UPW itu kementerian yang dibentuk saat rezimnya Pak Harto rezim Orde Baru yaitu Kementerian Urusan Peranan Wanita yang dimana itu adalah pertama kalinya sebuah kabinet itu ngurus, ada satu kementerian yang dia tuh ngurusin khusus tentang urusan perempuan begitu. ini tuh berawal dari ketika awal-awal Bapak Soeharto mulai memimpin Indonesia setelah Pak Soekarno Lengser ya beliau menggalakkan program pembenahan ekonomi Indonesia yang memang saat itu sedang dalam keadaan hiperinflasi. Sudah bukan inflasi lagi, inflasi lagi tapi sudah hiperinflasi. Lalu dibentuklah tim pembenahan ekonomi. Apa tugasnya? Tugas tim ini tuh untuk sowan ya, untuk keliling-keliling ke negara-negara maju mencari bantuan finansial. bukan cuma ke negara tapi ke organisasi-organisasi seperti PBB dan sebagainya begitu. Dan yang namanya dapat bantuan dari negara lain ya, dari negara asing pasti kan ada proses timbal balik dan sebagainya dalam proses peminjaman tersebut ya. Peminjaman finansial. Nah, demi dana bantuan ini Indonesia mesti menerima persyaratan yang diberikan oleh calon-calon pendonor negara asing tersebut, negara-negara lain tersebut, dan juga organisasi-organisasi internasional tersebut. Nah, pas banget nih pada tahun 1970-1973an, di Barat, sedang booming yang namanya atau sedang happening dengan isu Women in Development. Apa itu Women in Development? Secara mudahnya, Women in Development ini kayak seperti kayak sejenis konsep perempuan dalam pembangunan. Jadi ini adalah cikal bakalnya konsep kesetaraan gender di barat sana. Ini yang mendasarinya begitu pemikiran-pemikiran tersebut. Uh, Women in Development ini adalah program di mana ada jaminan negara untuk turut serta dalam upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan negara. Dan ajaibnya adalah pas banget di tahun 1973 tersebut Amerika Serikat baru saja mengesahkan undang-undang tentang bantuan luar negeri yang mana di salah satu poinnya di undang-undang bantuan luar negeri tersebut ada mencaratkan bahwa jika suatu negara mendapatkan bantuan finansial dari Amerika Serikat yang kita tahu ya bahwa Amerika Serikat itu ngasih bantuan kemana-mana. ke mana-mana ke PBB ke negara-negara lain bukan cuma Indonesia aja begitu, bukan cuma organisasinya bukan cuma PBB doang, hampir banyak sekali gitu kan negara bahwa di undang-undang itu disyaratkan bahwa negara-negara yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat tersebut harus concern dalam menangani masalah perempuan atau uh, gamblangnya adalah membuat departemen yang khusus menangani masalah perempuan di pemerintahannya. Gitu. Segala hal tentang hal tersebut lalu berimbas pada PBB. Ya, karena tadi ya PBB juga merupakan salah satu organisasi internasional yang disokong banyak secara pendanaan dari Amerika Serikat. E, PBB ini lalu menetapkan pada tahun 1975 sebagai Tahun Wanita Internasional. Program itu terus berlanjut hingga 1985. dan dinyatakan sebagai dekade perempuan atau biasa disebut woman eh no salah international decade of woman desakan PBB untuk anggotanya agar membentuk departemen yang khusus mengurusi masalah perempuan akhirnya disepakati oleh Pak Harto dengan membentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita pada 1978 dengan program yang cukup menggemparkan saat itu <tuh> Apalagi kalau bukan program keluarga berencana ya Yang dicanangkan pada tahun 1978 Dan Ibu Lasya Sutanto Yang juga saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum Kowani Dan juga beliau masih menjabat di MPR RI Dari Partai Golkar Ditunjuk sebagai Menteri UPW pertama Dan menjadi Menteri Perempuan pertama Pada era Soeharto Kementerian UPW ini aktif dalam agenda-agenda perempuan PBB khususnya dalam kongres perempuan sedunia yang ini terjadi selama, terjadi 5 tahun sekali ya, secara rutin diagendakan oleh PBB. Di dalam kongres tersebut dibahas antara lain tentang ketidakberhasilan konsep perempuan dalam pembangunan, mengatasi ketimpangan gender karena sistem patriarki. Nah, di kongres tersebut United Development Program yang merupakan salah satu lembaga di bawah PBB memperkenalkan tentang konsep kesetaraan gender dan konsep itu diikuti dengan pembentukan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau yang kita kenal sekarang dengan namanya CEDAW. Ini tahun 1981, sekitar segitu, 1981 sampai 1982. dan imbasnya ke Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi ini adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan konsep-konsep tentang peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan negara termasuk partisipasi politik secara ber- secara berkala ya. Secara berkala dievaluasi oleh Komite CEDAW ini. Ini awal mulanya infiltrasi dari pemikiran kesetaraan gender itu masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau tadi kita habis ngebahas tentang sejarah ya awal kemunculan dari paham-paham tentang kesetaraan gender dan sebagainya, lalu pikiran-pikiran nakal tuh suka muncul bahwa sebenarnya Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Shadow nilai-nilai atau konsep-konsep tentang kesetaraan gender yang sekarang kita kenal nih di Indonesia uh, Itu bisa kita ibaratkan seperti bentuk pemaksaan pemikiran dari barat enggak sih sebenarnya Pemaksaan tadi ya dengan latar belakang pemberian finansial ke Indonesia Lalu Indonesia yang menganut nilai-nilai ketimuran Tiba-tiba disuruh untuk menerapkan nilai-nilai dari barat yang itu tidak sesuai dengan budaya kita iya enggak sih sebenarnya begitu mas, itu yang selalu menggelitik di pikiran saya
0: ya masih kepada Mbak Tari ya, terima kasih penjelasan Mbak Tari yang panjang tapi cukup jelas tadi gitu ya saya tertarik kepada satu hal sekarang begini sebetulnya definisi kekerasan seksual yang dianut oleh seluruh dunia berkaitan dengan konvensi cedaw tadi sederhananya itu apa sih kekerasan seksual itu gitu loh dan yang kedua kan jelas ini berbeda dengan hukum Islam gitu kan Dan di mana titik perbedaannya dengan hukum Islam? Nah, lalu selanjutnya, saya tampaknya gini, saya mengamati salah satu materi penolakan dari sekelompok aktivis muslimah di luar sana ini adalah bahwa titik definisi gender dengan jenis kelamin itu berbeda. Kalau begitu sebetulnya, apa sih bedanya antara gender dengan jenis kelamin yang seperti hari ini kita kenal? Dari mana istilah gender ini mendapatkan maknanya gitu loh? Dan kenapa ini kok bisa beda dengan jenis kelamin Seperti kalau jenis kelamin itu kan kita ke, ke toilet umum gitu ya Kita tahu ini ada laki-laki ada perempuan Tapi apa bedanya dengan gender Itu yang mbak ya kira-kira
3: Ya tadi juga kan sempat disinggung ya sama Mas amar tentang ide RUPKS itu sendiri Sebenarnya ide tentang pentingnya apa yang hukum RUPKS ini Diawali pada tahun 2001 sampai 2011 Yang mana pada dekade tersebut ya selama kurun waktu 10 tahun, satu dekade ya 25% dari total semua kejadian yang terlaporkan di Komnas Perempuan merupakan kekerasan seksual pada tahun 2011 tersebut bahkan Komnas Perempuan sempat merilis peringatan tentang Indonesia yang sedang darurat kekerasan seksual karena di rilis yang mereka buat ya rilisnya Komnas Perempuan ini menyebutkan bahwa setiap hari setidaknya 35 perempuan jadi korban kekerasan seksual lalu pada tahun 2012 Komnas Perempuan meneliti jenis-jenis kekerasan seksual setahun setelah itu KP atau Komnas Perempuan mulai mengusulkan pembentukan payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual ini mulai serius ya menanganinya tiga tahun setelah itu Komnas Perempuan mulai mendorong DPR untuk memasukkan RUU PKS yang masih dalam bentuk naskah akademik ya dalam program legislasi nasional atau biasa disebut sebagai prolegnas itu pasti kawan-kawan cukup familiar dengan kata-kata itu akhir-akhir ini sedangkan pembahasan prolegnas dimulai pada awal 2015 perwakilan dari Komnas Perempuan kemudian menyerahkan naskah akademik untuk pertimbangan rapat badan legislasi nasional atau yang biasa disebut Balegnas pada pertengahan 2016 setahun kemudian Pada 2017 Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah koordinasi kepada kementerian yang terkait ya Dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan Untuk membahas nih RUPKS Lalu di tahun-tahun itu sampai pertengahan akhir ya Menjelang akhir pemerintahan Pak Jokowi ini Mencuatlah kasus ibu baik Nuril dan kasus Agni Yang beliau adalah merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Yogyakarta begitu yang semakin membuat ramai proses pembentukan RUU PKS ini dan orang-orang juga mulai berasumsi ya bahwa kita nih perlu nih yang namanya punya uh, payung hukum untuk perempuan agar lebih terjaga dan sebagainya dan sebagainya begitu kan ya bola panas itu mulai bergulir tuh lalu apa itu kekerasan seksual Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki ada dua aspek penting ya dari kekerasan seksual itu sendiri yang pertama tentang aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban yang kedua korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelijensi. Gitu. Dan kalau kita ngomongin apa itu gender, gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perannya fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat yang asalnya dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin gender, udah bukan bahas fisik secara zohir ya, tentang morfologi tubuh dan sebagainya itu bukan. Tapi ya itu tadi, gender adalah reverse to the economic, social, politic, and cultural attribute. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil pembedaan ini nih sangat penting karena selama ini sering sekali kita tuh mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati yaitu gender perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia baik itu perempuan maupun laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat, serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya, Perbedaan gender ini nih, melekat pada cara pandang kita Sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi Sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki
0: Dari diskusi tadi sebetulnya saya jadi berpikir gitu ya e, Dari diskusi ya bersama Mbak Marsia Bersama dengan Mbak Maya Bersama dengan juga Mbak Tri tadi Jadi sebetulnya kelindan atau poros masalah ya gitu ya yang kita tangkap dari sini adalah yang pertama begini sebetulnya kan pangkal penolakan dari kita aktivis Islam gitu ya kepada rancangan undang-undang ini bagi kita gitu ya, aktivis Islam misalnya begini kalau nanti ada pertanyaan e, terus Islam solusinya apa lantas ada jawaban begini ya kan di Islam itu ada surat Nisa ada surat An-Nur, Ada surat Al-Ahqaf Al-Ahzab gitu ya Ada juga berbagai surat Al-Mujadalah Al-Mumtahanah dan lain-lain Yang itu kan ternyata isinya mengarvokasi Hak dan kewajiban perempuan Kemudian saya jadi berpikir Ternyata surat-surat itu gitu ya, Itu bukan surat-surat yang turun Di masa awal periode dakwah Rasulullah Tapi surat-surat itu adalah surat yang turun Nanti kira-kira setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah Artinya setelah hijrah Nah, ini kan pemahaman mengenai fase-fase dakwahnya Rasulullah itu penting. Artinya begini, kalau begitu selama 13 tahun dakwahnya Rasulullah, Rasulullah tidak fokus dong kepada perempuan atau jangan-jangan agama Islam memang sejak awal tidak fokus mengadvokasi masalah perempuan. Tapi bagi saya ternyata bukan itu masalahnya. Islam menganggap kekejaman atau kekerasan kepada perempuan, kekerasan seksual terutama kepada perempuan atau kesalahan kesalahan budaya gitu ya. Kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh budaya yang kemudian berakibat kepada tertindasnya perempuan. Dalam Islam ternyata masalahnya bukan kemudian perempuannya gitu loh. Tapi yang jadi persoalan ternyata adalah persoalan moral. Mari kita lihat misalnya surat-surat awal yang turun di kota Mekah. Itu kan semua meletakkan e, tolak ukur moral kita. Di awal ketika 13 tahun pertama Rasulullah itu berhijrah, berdakwah di kota Mekah Persoalan utama dalam Islam itu adalah moral Islam menganggap gitu ya Feminisme atau hak perempuan yang kemudian tertindas Itu sebetulnya masalah sekunder Karena masalah primernya adalah moral Gitu loh Masalah primernya adalah tidak adanya patokan moral yang jelas. Maka kemudian semua orang menciptakan moralnya sendiri-sendiri dan kemudian itu mengakibatkan penindasan di mana-mana. Dari mulai laki-laki yang bisa menikah lebih dari 4 orang, gitu ya. Yang bisa menikahi lebih dari empat orang atau kemudian ketika laki-laki yang mendapatkan anak perempuan akan dibunuh atau dijual sebagai budak ataupun merajalelanya perbudakan kepada perempuan. Kan itu ya yang menjadi masalah saya kira Jadi bukan berarti Islam tidak mengadvokasi perempuan atau tidak konkret Karena Islam menganggap ini semua adalah persoalan patokan moralitas yang tidak jelas Dan solusi bagi masalah-masalah kekerasan Yang dalam tanda kutip kekerasan kepada perempuan ini Yang berbasis gender Terutama adalah mengembalikan patokan moral kita kepada Al-Quran mengembalikan patokan moral kita kepada satu kesepakatan bersama yang mana kesepakatan bersama ini ada dalam Al-Qur'an. Ya kan? Artinya bahkan sejak awal gitu ya. Al-Qur'an sudah mengatakan di surat-surat awal yang turun muslim itu atau mukmin itu adalah alladzina hum Jadi mereka yang menjaga kemaluannya dalam arti ya bahkan mereka-mereka ini gitu ya dalam Islam itu menjaga pandangan mereka Gitu kan dari hal-hal yang diharamkan sehingga mereka syahwatnya itu tidak muncul begitu saja karena pangkal dari kejahatan seksual itu adalah masalah syahwat. Maka dalam Islam ada kewajiban kepada laki-laki, ada kewajiban kepada perempuan sehingga keduanya terlindungi kan begitu. Nah, masalah yang kedua gitu ya selain permasalahan-permasalahan e, bagaimana terus kemudian Islam menganggap persoalan ini gitu ya. Ini adalah masalah persoalan budaya di Indonesia yang memang belum sepenuhnya menghargai perempuan. gitu ya. Tapi kan bukan berarti kemudian RUU PKS ini bagi kita merupakan sebuah jawaban, gitu kan? Salah satu jawabannya misalnya, gitu ya, memperbaiki kualitas pendidikan. Memang tidak praktis, gitu kan? Memang tidak praktis. Memang kita sendiri belum bisa memberikan jawaban yang clear. Ya sebagai contoh misalnya kalau kita mengadvokasi kasus perkosaan, itu kan? Ketika kita mengadvokasi kasus perkosaan, ini agak rumit. sebab gitu ya e, yang terjadi adalah ketika seorang perempuan diperkosa lalu dilaporkan ke kepolisian seringkali kasus yang terjadi adalah si polisi menanyakan mbak kenapa e, ini baru satu sudah satu bulan atau sudah dua bulan baru dilaporkan jangan-jangan mbak sempat berharap dia tanggung jawab ya kan atau jangan-jangan mbak ketika sudah merasakan malu baru melaporkan ke polisi sehingga memang dalam hal ini terjadi dilema gitu loh Maka dalam Islam, kasus yang ditanganinya itu bukan setelah terjadi. Tapi sebelum terjadi, pencegahannya bagaimana? Gitu ya. Nah, mungkin kira-kira itu diskusi panjang kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang konkret, ya, penjelasan yang cukup jelas. Terima kasih kepada ketiga aktivis perempuan kita. Mudah-mudahan di lain waktu, kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.